Nou, goedemorgen allemaal. Heeft u er een beetje zin in? Kijk, dat hoor ik zo graag, hè. Daar hebben we er zin in. Nou. nou, sommigen van jullie hebben wel gezien dat, we wat, dat er vuurwerk zit in, de, in het bloemstuk. Ja. Waarom zou er vuurwerk in zitten? Weet iemand dat toevallig? Nee, ik vraag het een keer aan de ouders, want die weten dat misschien, want die weten dat misschien niet. Nou, ouders, ze weten dat gewoon niet. Nou, dan mag jij het zeggen, Mitte. Ja. Schiet dus af, kijk ze zijn een beetje kort, dus deze, die gaan we mis, misschien dat ik hem zelf hou, want hij is wel een beetje gevaarlijk, want je kan deze namelijk niet zomaar wegschieten, want die stok is te kort. En als je hem dan wegschiet in de woonwijk, kan hij zo bij de buren naar binnen schieten. Nou, wij zijn eigenlijk bezig om uh, vrienden te maken met iedereen, dus, uh, <lacht> dus het kan best zijn dat ik, dat je hebt wel contact inderdaad. Via de verzekering en advocaten, dat is natuurlijk ook... Ach, misschien is dat een nieuwe manier. Ja, weet je, we moeten openstaan voor nieuwe dingen. Ja, nou. Ik vond het zo mooi, deze lofprijzing, want eigenlijk is de helft van mijn preek al geweest. Dus dat hoef ik niet meer te doen. Dus dat is mooi. Ik probeer dat ook... ook nee, we gaan nog geen koffie drinken, jongens. Sorry, dat gaan we nog niet er werden, werden allerlei dingen gezegd van je moet iets uh, opschrijven, je moet God bedanken en, uh, enzovoort enzovoort. En ik heb, uh, ik heb al een, um, een lijstje voor jullie gemaakt. En dat kan je bij me ophalen en dat mag je gewoon thuis invullen en mag je aan de keukentafel. Mag je dat opschrijven samen met je kinderen en je familie en met wie dan ook, met de buren, het maakt maar niet zoveel uit. En dan mag je samen verbidden. Dus ik wil je eerst vragen om in beweging te komen om zo'n papiertje bij mij mee op te halen. En voor de kinderen heb ik ook nog iets speciaals. Dat is een, uh, een tekening voor vuurwerk. Ja, want ja, als er een bloemstuk met vuurwerk is, moeten we ook een tekening hebben. Dus maak hem heel mooi, hè. Rustig, rustig. Vuurwerk. Nou. Ja, nog eentje voor je broertje. Nou. Zo. De preek gaat over tel je zegeningen. Nou, de lofvrij ging eigenlijk ook in grote lijnen daarover, tel je zegeningen. En um, misschien even een vraag aan de kinderen. Die zijn natuurlijk nou weg, maar er zijn natuurlijk ook nog wel kinderen die er nog zijn. Wie weet wat dat betekent, tel je zegeningen? Bas, weet jij dat toevallig? Ik hoor wel geluid ergens vandaan. Een stem uit de hemel, daar hou ik van. Nou, oh, ze liggen daar op de grond. Oké. Okay. 
Wat zijn zegeningen? Wat zijn zegeningen? Weet iemand dat? God die geeft, ja. En wat heeft God jou gegeven als zegening? Laten we het lekker praktisch houden. Dan wordt het moeilijk, hè? Wat zeg je? Een leven en huis. Nou, als je als kind daarmee bezig bent, vind ik al bijzonder. Maar goed, uh, het is wel zo. Het is wel zo. Als je t- ja, dat uh, geloof ik gelijk. Dat, uh, dat is op zichzelf al een zegen natuurlijk. Dat je bijzondere kinderen hebt. Dus. Nee, maar als je nou, als je nou, als je nou terug gaat denken van... Uh, ik heb dat natuurlijk van tevoren gedaan, want ik ging natuurlijk wat over zeggen. Als je, als je nou terug gaat denken over je zegeningen, dan ben je soms heel gauw geneigd om te denken wat er allemaal verkeerd ging. Ik weet niet of jullie dat ook herkennen. Van, oh ja, toen ik mijn auto tegen de muur gereden, of toen heb ik, uh, weet je, ik moest, met, uh, ik moest uh, zes keer naar de tandarts, en ik heb, uh, nou ja, bedenk het maar. Je hebt, dan, je hebt een heel gouden neiging om naar het verkeerde te kijken. En als je dan denkt, tel, tel nou je zegeningen, wij zijn ook aangemoedigd in de lofprijzing, dan, wordt het, dan, dan moeten we echt nadenken, dan, dan begint dat van boven te kraken. Nou goed, we zijn daar al in aangemoedigd. Maar als je nou terugkijkt als uh, christengemeente Elim, en ik kijk niet echt terug naar je je persoonlijk leven, want dat kan ik ook niet doen, want ik weet niet wat er allemaal gebeurt in je persoonlijk leven. Ik kan dat natuurlijk wel bij mijn eigen leven doen, dat is natuurlijk wel zo. Maar als je nou terugkijkt naar de kerk, zoals wij bewegen, niet alleen op zondag, maar meer door de week dan op zondag, dan moeten we ons eigenlijk... Ja, daar moeten we eigenlijk zeer verbaasd staan, want we hebben nog nooit zoveel mensen in onze beweging, rondom onze beweging gehad. Dan denk ik aan Burn, ik denk in die missiegroepen, ik denk aan Multiculti, ik denk aan um, Get Up, ik denk aan, aan ook de, gewoon de dienst hier. We hebben nog nooit zoveel mensen onder ons gehad. En als je daarover nadenkt, dan denk je, ja, en we hebben het ook met eigen ogen mogen zien. Hè? Dus niet, niet alleen Martin Kikkert heeft dat gezien, maar we hebben het met eigen ogen mogen zien. Dat is zo mooi. Dat God het ons dat gegeven heeft. En misschien sla ik wel iets over. We hebben nog nooit zoveel met mensen gepraat over het geloof. Misschien niet jij echt persoonlijk, maar de meeste mensen van ons wel. We hebben nog nooit zoveel getuigen over de liefde van God. We hebben gezegd, hé hey, mag ik voor je bidden? We hebben gezegd, hé hey, mag ik je boodschappentas dragen? En hé hey, mag ik je ergens mee helpen? Um, op allerlei manieren hebben we dat gedaan. En we hebben nog nooit zoveel hebben we dat gedaan als het afgelopen jaar. Realiseren wij ons dat? Wij als Nederlanders denken, het kan altijd beter. We gaan dingen analyseren. Moeten we nou dit zo doen of zo doen? Bedenk het maar. Maar dat mag voor mij allemaal. Dat, dat geeft ook niet. Zit misschien ook wel een beetje in het aard van het beestje. Zo worden we misschien ook wel opgeleid. Mag allemaal maar. Maar God geeft zijn zegen. En we hebben het gezien. Met onze ogen. We hebben het gezien. We hebben het gevoeld. Ik heb, wel voor, ik heb voor iemand gebeden. En dan bad ik de vrede des heren over hem of haar leven. Ik heb mijn hand op diegene gelegd. Ik heb het gevoeld, ik heb het gezien. Ik heb ook geleerd dat ik mijn ogen open moet houden, want dan zie je ook echt wat er gebeurt. Dus je ogen dicht houdt. Die mensen die doen hun ogen niet dicht. Nou, dat hebben we allemaal gedaan. En we hebben ook nog nooit zoveel gebeden als het afgelopen jaar. Misschien jij niet persoonlijk. Misschien heb je een stuk of twintig bidstonden gemist. Nou, dat is een grapje natuurlijk. Maar misschien heb je wat gemist. Dat zou kunnen. Maar we hebben als, we hebben, uh, als kerken van Relation Mission hebben we drie, vier keer per jaar met elkaar gebeden. We hebben als uh, leiders van de kerk in Rijwijk van Relation Mission hebben we ook vier, vijf keer met elkaar gebeden. We hebben gebeden in Beurn, we hebben gebeden in de poort, we hebben gebeden op onze missiegroepen. 
En jullie hebben thuis gebeden en misschien ben ik wat vergeten. Het, het kan best, maar we hebben nog nooit zoveel gebeden als het afgelopen jaar. En als je dan eigenlijk naar de conclusie kijkt, hè, als we dan toch gaan analyseren, dat doe ik natuurlijk ook een beetje, dan zien we wel dat er wat gebeurt. En we hebben het ook met eigen ogen mogen zien. Nou, ik wil je meenemen naar een, uh, het volk van Israël wat ook zijn zegeningen telt. En ik doe dat uh, aan de hand van uh, Joshua uh, 24. Het is zo dat Joshua neemt afscheid van het volk. Hij roept het volk bij elkaar en hij vertelt aan het volk wat God allemaal gedaan heeft. Eigenlijk vertelt hij precies wat we in de lofprijzing uh, ook naar voren kwam. Het ging over dat het volk uit Israël werd geleid. Precies, dus dat ga ik niet herhalen. En dan zegt Jozua, zegt dan tegen, die heeft dat dan allemaal verteld en die zegt dan in vers uh, 15, Jozua 24, vers 15. Hij zegt dan dat hij, de, dat hij God wil dienen. En hij legt het ook bij het volk neer en misschien leg ik het ook wel weer bij ons neer, ook bij mezelf neer. Wanneer u, wanneer u daar niet toe bereid bent, kies dan nu wie u wel wil dienen, de goden van uw voorouders ten oosten van de Eufraat of de goden van de Amorieten van wie u nu en in het land bewoont. In ieder geval, zegt hij, in ieder geval zullen ik en mijn familie de Heer dienen. En het antwoord voor het volk was, hierop antwoordde het volk, het is verre van ons de Heer te verlaten. Ze willen de Heer niet verlaten om andere goden te dienen. Hij is het, de Heer onze God, die ons en onze voorouders uit de slavernij in Egypte heeft bevrijd. Hij heeft grote wonderen voor ons verricht. En dat hebben we met eigen ogen gezien. Ook zij zagen dat met hun eigen ogen. Hij heeft ons op onze hele tocht beschermd tegen alle volken waar wij het gebied doortrokken. De Heer heeft ze allemaal voor ons verdreven en ook de Amorieten die vroeger in dit land woonden. Natuurlijk zullen wij de Heer dienen, want Hij is onze God. Natuurlijk zullen wij de Heer dienen, want Hij is onze God. En dat is zo mooi dat, uh, dat ook hier in dit geval kijkt Jozua terug en het volk kijkt ook terug. En ze willen de Heer dienen. Je kunt natuurlijk ook zeggen, en dat snap ik ook wel, dat snap ik ook wel gedeeltelijk, je kunt natuurlijk ook zeggen, ja, maar mijn persoonlijke... Ja, was echt het meest barre jaar 2017. Dat kan. Maar ik wil je graag meenemen om naar het grotere plaatje te kijken. Want dat is echt belangrijk. Ook voor mij is dat belangrijk, maar ook voor jullie is dat belangrijk. Jullie hebben dat vast wel meegekregen dat 500 jaar geleden, wat gebeurde er toen? Als het goed is, we weten dat al een beetje. Toen heeft Luther, toen is die reformatie begonnen. Maar wat is er nou eigenlijk gebeurd? Luther, die wilde... De Bijbel beschikbaar maken voor het gewone volk. Voor jou en voor mij. En dat was een enorme zegen. En wij genieten nu nog steeds van die enorme zegen dat deze man dat heeft gedaan. Dat dit is ontstaan. En dat is een zegen die geweldig is. We realiseren ons dat niet altijd. Maar het is gebeurd. Een zegen om dankbaar voor te zijn. Nou, ik heb eigenlijk in het kort al een beetje gezegd iets over het gezamenlijk gebed, dat dat zo belangrijk is. We hebben jullie ook aangemoedigd om daarin in mee te doen. We hebben de voorbeelden uit de Bijbel gehaald, uit handelingen 1. De eerste christenen, ook uh, heeft, uh, ik weet niet of ik dat verhaal nog kan herinneren, van Jaap die uh, 
had een preek over Petrus, of had een toneelstukje over Petrus. En de gast die toen zou spreken, die werd gelijk gevangen genomen. En vervolgens werd hij bevrijd door de engel. Ik weet niet of u dat nog kan voorstellen, dat, uh, dat verhaal uit Petrus. Petrus werd gevangen genomen, twee kettingen. En het gemeenschap was aan het bidden en hij werd bevrijd. Lopen over het water. Ik denk dat wij ook afgelopen jaar behoorlijk over het water zijn gelopen. We hebben twee oudsten aangesteld, twee nieuwe oudsten. Op zichzelf is dat nog niet, zo'n, is dat niet zozeer lopen over het water voor ons als gemeente. Maar ik denk wel lopen over het water voor de nieuwe oudsten en ook voor Ron. Om je om daar om je daarvoor beschikbaar te stellen. En we hebben als klein groepje 17.000 euro bij elkaar gevist. We hebben dat natuurlijk niet allemaal zelf gedaan, maar wel die stap genomen en we werden wel daar ook in meegenomen en in, in, um, niet alleen in meegenomen, maar ook in gestimuleerd. Ook anderen hebben ons daarin geholpen. En de mooie vraag is, um, zijn wij het afgelopen jaar leerbaar geweest? Nou, we, hebben ook, we zijn ook op een andere manier met onze kinderen omgegaan. Dat ging wel heel langzaam, dat was ook wel een proces. We hebben de kinderen wat meer vrijheid geven, niet in de zin dat ze mochten rondrennen en rondspringen, want dat, dat doen ze uit zichzelf wel, dat hoef je niet te leren. Maar wel in de zin van dat we betekenisvol met z'n bezig zijn. En natuurlijk rennen die kinderen af en toe, dat is natuurlijk zo, maar goed, er is ook veel ruimte om te rennen, ik snap het wel dat die kinderen dat doen. Maar we hebben er wel een stap in gezet om die kinderen meer en meer ook in de diensten mee te nemen. En dat zal ook niet altijd perfect gaan, maar er is ruimte, er is ruimte. En Jezus zegt hier ook iets moois over, daarom, daarom kom ik daar ook even op terug. En Jezus zegt in Marcus 10, vers 15, En ik verzeker jullie, wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan. Nou, dat, dat is nog wat. Kinderen zijn altijd nieuwsgierig. Ik weet niet hoe het, uh, hoe het zit met jullie kinderen, maar mijn kinderen waren altijd nieuwsgierig en mijn kleinkinderen zijn ook nieuwsgierig. Die willen alles weten, zitten overal met hun neus bij, zitten overal met hun vingers aan. Ze willen alles voelen, ze willen alles proeven. Maar dat is ook voor ons. En de vraag is, zijn we leerbaar geweest dit afgelopen jaar? Wilden we daar ook in leren, zelf in leren? En ik denk dat we daar een hele mooie stap in gemaakt hebben. Als kerk en ook persoonlijk. Willen we leren. Een ander punt is loslaten. Dat is ook zo'n mooie, mooi begrip, loslaten. Vrijheid uitspreken over elkaar. Ik weet, uit mijn hoofd weet ik dat er voor velen is gebeden, ook voor mijzelf, om vrijheid uit te spreken, om los te laten, om de dingen los te laten. Hier gaat uw gang. Het is aan u. Dat wil niet zeggen dat je er niks meer mee moet doen, maar het is niet meer zozeer jouw pakje aan. Vrijheid uitspreken, en dat hebben we ook gedaan met elkaar. En ook wel voor mensen buiten ons. Maar misschien zit je nog ergens mee, zou best kunnen. Aan het eind van het jaar kan je best ergens mee zitten. Om dingen los te laten. En dat werd eigenlijk ook wel gerefereerd in de lofprijzing. Maar misschien is dit nog een, een sterke aanmoediging voor ons. Miga 7 helpt ons daarmee. En dat gaat dan over God. Wie is er een God? Miga 7 vers 18... En verder, wie is een God als u, die schuld vergeeft en aan de zonde voorbij gaat? U blijft niet woedend op wie er van uw volk nog over zijn. Liever toont u een uw trouw. Opnieuw zult u zich over ons ontfermen 
en alle zonden te niet doen. Onze zonden werpt u in de diepte van de zee. En Corrie de Boom, een schrijfster, die had daar een opmerking over verboden te vissen, een bordje te zetten. Verboden te vissen. En dat wil ik eigenlijk ook wel tegen, tegen jullie zeggen. Ga nou niet vissen. In je oude zonde. Want ja, het heeft helemaal geen zin. Het is een zinloze bezigheid. Onze zonde, jouw zonde, werpt u in de diepte van de zee. En dan zegt u bewijs Jacob uw trouw en Abraham uw goedheid. Zoals u gezworen heeft aan onze voorouders in de dagen van weleer. Nou, samen optrekken, een manier van leven. We zijn uh, begonnen met dat uh, prachtige boekje van, uh, ik had dat nog even bij me. Ligt eronder, dankjewel. We zijn begonnen met Wie je bent in Christus. Dat is een prachtig uh, boekje, daar zijn we in 2017 mee begonnen of waren we al een beetje op weg. Wie je bent in Christus, is eigenlijk heel belangrijk, wie jij bent in Christus. En Paulus schrijft er ook zo mooi over. En dat is natuurlijk ook een manier van leven wie jij bent in Christus. Je hoeft niet extra vroom te zijn, je mag gewoon zijn wie je bent. Maar je mag de, 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 de handvaten die God ons geeft, door te zeggen, jij bent in Christus. We zijn in Christus. Die mag je beetpakken, die mag je vastpakken en dan mag je hierna handelen. Want in 1 Johannes 4 staat er vanaf vers 17, zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden. En daardoor kunnen wij de dag, op de dag van het orde vol vertrouwen zijn. Want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus. We zijn als Jezus. En dat is, zo'n, dat is zo mooi om dat te weten. Zijn we als Jezus. En we worden ook aangemoedigd in vooral... In vers 21, maar we moeten ook, ook weten, waar komt de liefde vandaan? De liefde komt bij God vandaan, want in vers 21 of vers 19 van hetzelfde hoofdstuk. We hebben lief omdat God ons eerst heeft lief gehad. God is ermee begonnen. Ik ben er niet mee begonnen, jullie zijn er niet mee begonnen. God is ermee begonnen, het komt bij God vandaan. En we hebben altijd wel een beetje moeite met het woordje moeten. Dat klopt hè, dat, daar hebben we allergie voor. Ja, nou, er staat er toch een in de Bijbel, heb ik er een kunnen vinden. Speciaal opgezocht voor jullie natuurlijk, nee, dat is niet waar hoor. Maar in vers 21 staat, zo mooi, we hebben een gebod gekregen om God lief te hebben. We hebben dan ook dit gebod van hem gekregen, wie God lief heeft, moet ook de ander lief hebben. Het mot, er is geen ontkomen aan. Ja. En als je er moeite mee hebt, dan moet je nog even oefenen. Ik heb, uh, dat was al jaren geleden, ik had, uh, ik had een collega en daar had ik een uh, vreselijke hekel aan. En toen had ik ook zo'n soort tekst, als deze. En toen ben ik gaan oefenen op die man. Ja, laat het maar, maak het maar praktisch. Maak het maar praktisch, dus uh, nou ja. Nou, wat, wat kan je het beste doen als je, als, als je, je, soms klik je niet met mensen, en wat kan je dan het beste doen om het toch uh, uh, te gaan laten werken? Hè? Want hier staat het, je moet lief hebben. Nou, dat was natuurlijk, ja, op zichzelf kan je zeggen, is dat nou zo moeilijk? Je hebt nu koffie voor hem inschenken. Joh, zal ik even een bak koffie halen? Uh, je kunt gewoon uh, goedemorgen zeggen, wat zie je er leuk uit? Of uh, je kunt gewoon zeggen, joh, dat heb je heel leuk gedaan, joh. Waar ik daar kom op zit, weet je wel. Ja, je kan twintig zinnen bedenken. Zo moeilijk is het niet. En wat gebeurt er dan? 
dan krijg je een grote grijns van deze beste man terug. En de relatie wordt hersteld. En je wordt, je wordt echt geen topvrienden, maar dat hoeft ook helemaal niet. Maar de relatie wordt wel hersteld. Dat is toch mooi? En ik denk inderdaad dat onze lieve Heer als lacht boven. Nou, ze zijn weer goed bezig, de christenen, om het weer zo goed mogelijk te doen. Dat is een aanmoediging. Voor vandaag. Nog niet voor morgen, dat is het nieuwjaar. Nou, dan ga ik nog een stukje hebben over loslaten. Ik denk dat velen van ons ook dit jaar dingen hebben los moeten laten. En dat bevalt op zichzelf, bevalt dat in eerste instantie, bevalt het niet zo goed. Dingen loslaten. Want hoe zal het dan gaan? Hoe moeten we dat oplossen? Wat gebeurt er? En als je dan s'avonds in gebed neerlegt, bij God tenminste, ik neem aan dat jullie s'avonds voordat je je ogen sluit, gaat bidden. Maar misschien vergis ik me wel helemaal. En s'ochtends bij het opstand weer meeneemt de nieuwe dag in. Als dat gebeurt, als je zegt, nou heren, wilt u hier daar een, een, een vraag ik u zegen. En je staat s'ochtends erop, je denkt tegelijk weer aan. Dan weet je dat je het niet hebt losgelaten. Dat was het al belangrijk. Dan is dat alvast feitelijk bewezen dat je het niet hebt losgelaten. Nou, hoe ga je daar dan mee om? Ik heb daar een, uh, ik heb daar een heel mooi plaatje bij gedaan. Het is, het is een, een plaatje van... Uh, als het goed is gaat, uh, gaan we niet verder met de dia. Het is een plaatje uh, over de film The Passion. En dat, die, de film is gemaakt en Jezus, was, was niet, dat is natuurlijk niet de echte Jezus, maar dat is natuurlijk de auteur Jezus. En het lijkt erop dat die, dat die, die man die ernaast zit, dat die Jezus een probleem, bij Jezus een probleem neerlegt. Zo kan, je dat, zo kan je naar dat plaatje kijken. En dat Jezus in dit plaatje ook heel geïnteresseerd wel denkend meedenkt en kijkt of hij hem kan helpen. Nou, dit plaatje helpt mij een beetje om ook wat, uh, laten we zeggen, om te weten dat Jezus alles voor mij heeft gedaan. En het helpt mij ook wel een beetje om de dingen los te laten. Dat, het is gewoon een plaatje. Maar het is wel iets wat, hè, het komt uit de Bijbel, het is gewoon een plaatje. Maar het helpt mij om soms eens een keer een plaatje in je hoofd te hebben... Om dingen los te laten. Ja heer, u heeft uw werk gedaan voor mij. U bent voor mij aan het kruis gegaan. U heeft voor mij geleden. Wat zit ik nou nog te emmeren? Of wat? Het relativeert even. Ik wil niet zeggen dat dan gelijk al je dingen weg zijn. Maar het helpt wel met loslaten. Het geeft even een extra nuance om het los te laten. Ik kom aan het slot... Van mijn korte terugblik. En ik zal al licht dingen vergeten hebben. Nou, we hadden een maand van november. Hadden we een maand van gebed. We hebben op allerlei plekken waar we samen kwamen, hebben we gebeden. We hebben ook nog een één of twee dagen vooruitgetrokken. Maar het is wel een maand geweest waar heel veel bijzondere dingen zijn gebeurd. We hebben het met eigen ogen mogen zien. Ik weet niet of ik het goed heb, maar dan kijk ik even naar rond. Maar volgens mij zijn er zes mensen gedoopt in die tijd, toch? Ja? Zeven of acht. Nou, zeven of acht mensen gedoopt. We hadden een, echt een bijzondere tijd. Het gebeurt altijd niet hier op deze plek. Dat is, dat is gewoon zo. Maar dat, dat staat ook nergens in de Bijbel dat het op een bepaalde plek moet gebeuren. Het moet wel bij medechristenen gebeuren. We moeten daar, wel, daar moeten wij ook een goede weg in vinden met elkaar. Om daar goed met handen en voeten aan te werken. En dat doen we ook. En dat, dat komt ook zeker... Uh, 
heeft het al een goede plek gevonden wat mij betreft. Maar het gebeurt. We hebben het met eigen ogen mogen zien. We mogen weten dat God een plan heeft met de wereld, met Europa, met Nederland. De plaatsen waar we wonen en werken en met jou persoonlijk. Daarom worden we uitgedaagd om alle dingen bij God neer te leggen. Deze foto helpt mij in ieder geval om te relativeren. Maar het andere stukje, dat we mogen weten, dat, dat staat zo mooi in, 1, of in Colossense 1, vers 16 en 17. In hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde. Het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten. Alles is door hem en voor hem geschapen. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Je ontmoet Jezus in de naaste. Je moet, ontmoet Jezus in degene die we tegenkomen. Hij kijkt ons aan. En soms is er een broeder of zuster in nood, zijn het mensen in nood. Maar we ontmoeten Jezus in elkaar. Volgende week wil ik spreken over een, over een vooruitblik. Nou, er zijn al uh, suggesties genoemd in de lofprijzing, wat ik goed heb begrepen. En ik wil eigenlijk, dat zou ik graag willen doen, maar dat, dat, dat ga ik niet hier doen. Maar ik wil jullie graag aanmoedigen om die zegeningen, om die dingen op te schrijven. En daar gewoon vandaag of morgen of van de week om God ervoor te danken. En je ook uit te strekken naar datgene wat voor ons ligt. Maar neem er gewoon eens even de tijd niet. Schrijf het nou eens even op. Schrijf het gewoon eens even op voor jezelf, voor je kinderen. En dat kan je vaak nog het beste doen aan de keukentafel. Want in de keukentafel, daar gebeuren ook de meest wonderlijke dingen. En ik wil afsluiten met de laatste dia. Aan hem heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken. Christus is in u, Jezus is in ons. Hij is onze hoop, onze goddelijke luister. Een stralende schoonheid, dat is Jezus en Hij is in ons. Ik wil afsluiten met gebed. Heer Jezus, we danken u voor ook deze bijzondere tijd. Waar we even kort terug mochten blikken, terug mochten kijken wat u onder ons heeft mogen doen. Heer, en we zijn zo blij dat we daar getuigen van mogen zijn. Heer, maar we zijn ook blij dat u met, u, dat u met ons meegaat. Heer, u heeft ons zoveel gegeven, heer. Heer, dank u wel daarvoor. Heer, zegen ons deze dag, heer, maar ook de tijden die voor ons liggen. Heer, en dank u wel voor het wonderlijke wat u ons geeft. En dank u wel voor het afgelopen jaar, van de bijzondere dingen die we mee mochten maken als christengemeente Elim. Heer, en ik denk dan niet alleen op de zondag, maar ik denk dan aan alle dagen van de week. Heer, waar we op mochten trekken om uit te delen uw liefde, uw goedheid, uw grootheid. Heer, met woorden, met handen. Heer, en wat heeft u gegeven? Heer, u heeft vrede gegeven aan hen waar we dat uit mochten delen. U heeft wonderen gedaan aan hen waar we dat uit mochten spreken. Heer, maar u gaat met zijn mee, heer. Heer, ik breng ze ook op dit moment weer bij u. U zegen hen, die we van uw liefde mochten vertellen, op wat voor manier dan ook. Amen.